0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Fede.
0: Oye, ilumínanos. ¿quién es Claudia Golding?
1: Bueno, Claudia Golding es la tercera mujer que recibe el premio Nobel de Economía. Hoy estábamos uh -huh. esperando a conocer el nombre. Fíjate que no estaba entre las principales quinielas. ¿eh? Se hablaba de Piquetí, sí. se hablaba de candidatos, de a las, a, hablando de, de cómo eh, se puede hacer prosperar a chavales que nacen en entornos desfavorecidos. Uh -huh. Se hablaba también de la economía de las ciudades y cómo las ciudades, bueno, pues atraen, eh, eh, bueno, pues mucha actividad económica. Pero no, Claudia Golding premiada por su trabajo. Sus trabajos estudiando la brecha de género. Mira, claro. Fede, resulta muy, muy interesante eh, los estudios que ella ha realizado. Quizás ya no suena eh, porque ha calado en la sociedad el por qué en determinado momento se produce una brecha eh, salarial entre las mujeres y los hombres, ¿no? Ella eh, llegó a estudiar 200 años de datos para llegar a conclusiones y su explicación, eh, según sus explicaciones, la brecha histórica de género se producía por la educación y por la ocupación, ¿no? La mujer no se educaba, eh, no tenía los mismos trabajos que tenían los hombres, ¿no? La actividad económica, o la actividad en general social estaba liderada por los hombres y eso provocaba la, la brecha entre hombres y mujeres. Llega la industrialización en el siglo XIX y eso dificulta la, el trabajo de la mujer. ¿Por qué motivo? Porque al final cuando la mujer trabajaba en la granja, no, uh -huh. que rodeaba la casa, era... Era más sencillo trabajar en el momento en el que el trabajo se produce, sobre todo fuera de, de casa, en una industria, en una fábrica. A la mujer le resulta más difícil compaginar el trabajo en casa, el cuidado de niños, las labores del hogar, con el trabajo fuera de casa. A estos estudios que le añade Claudia Golding, entre muchos otros matices, bueno pues que se producen una serie de cambios científicos, que contribuyen a reducir la brecha entre hombres y mujeres. Uh -huh. Por ejemplo, la píldora. Ella habla de cómo la introducción de la píldora permite que no se produzcan eh, embarazos no deseados, por lo tanto, matrimonios no deseados, que la mujer pueda proyectar su vida más allá del matrimonio. Sí. Y la mujer empieza a casarse más tarde. Y eh, plantea tener una educación eh, superior y, por lo tanto, se... Bueno, pues se, se, se realice, por decirlo de alguna manera, también a través de su vida profesional. El punto clave para Golding, entre los estudios de Golding, está cuando nos dice que las mujeres y los hombres llevan una curva muy similar en trabajo y, o barra eh, salario. El problema llega, Federico, cuando mm. tenemos el primer hijo. Y ahí se produce eh, toda una descorrelación entre lo que ganan los hombres y entre lo que ganan las mujeres, lo que viene a secundar la idea, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, pero sí. ella es una de las primeras economistas que lo pone encima de la mesa con estudios científicos, que dice, en cuanto las mujeres tienen el primer hijo, su carrera profesional se para y la diferencia de salario en relación a su pareja se amplía, se empieza a producir ese gap. Hay algunas críticas hoy alrededor de, de, de otorgar este premio Nobel a esta economista, porque... Algunos dicen, es que son cosas que ya sabemos. Bueno, yo creo que está bien ¿no? reconocer estudios que evidencian lo que ya sabemos, reconocerlo con un premio Nobel, que al final es una manera bueno, pues de dignificar unos estudios, en este caso sobre la brecha salarial.
0: Y que además eh, yo eh, que creo que es muy positivo ¿no? que, se, que se entregue este premio Nobel, que se le conceda el premio Nobel por algo, que puede contribuir, porque es una forma de visibilizar también una realidad que, que está ahí. El otro día lo comentábamos sí. aquí en nuestro Transforma España, que hablamos mucho de, de la brecha de género en el mercado laboral, ¿no? Con, sí, con tres, sí, sí. Eh, tres mujeres que estaban muy puestas en, en este asunto, ¿no? Y en cómo y en lo difícil que resulta, efectivamente, lo que tú dices, a partir de que, de que una mujer tiene su primer embarazo, cómo en ese momento, digamos, toda su carrera se frena por completo en relación a la de sus compañeros hombres, ¿no?
1: Sí, aquí ya cada uno puede pensar, bueno, pues lo hace porque quiere y porque lo elige, ya sabes que hay medidas eh, por parte de grandes compañías tecnológicas de favorecer la entrada de mujeres, que haya más mujeres eh, en, en el ámbito STEM, al final el hecho de igualar la baja de maternidad de hombres y de mujeres, no, baja de maternidad y de paternidad, eh, viene a despenalizar el hecho de contratar a una mujer, porque como esté en una edad fértil, no, alguien puede pensar, recursos humanos, los jefes pueden pensar, bueno, es que en cualquier momento se va a marchar porque su prioridad eh, van a ser los niños. No, no pasa en todas las empresas, ni mucho menos, no pasa en todos los sectores, pero bueno, es una realidad que está ahí. Eh, alguien lo ha demostrado con números, lo demuestra con gráficos, de lo que se trata sí. ahora, es de que las políticas privadas y las políticas públicas Caminen para evitar que, que eso suceda, ¿no? Eh, cada uno si quiere retirarse de su vida profesional que lo haga, pero que no haya una presión social para que para que eso tenga que suceder. Así que yo creo que es una de las grandes noticias del día que al fin y al cabo viene a contrarrestar la otra, ¿no? Ver cómo, cómo se dispara el precio del petróleo, por, por culpa cierto están guerra, subiendo sí. con fuerza las empresas eh, de, eh, que, que fabrican defensa, claro. de armamento. Bueno, pues por, por todo, por, por, por la guerra que se ha desencadenado en Oriente Próximo.
0: Que no es ninguna. Pues yo esta tarde comentándolo con, con aquí también en la redacción y con gente que sabe de esto. Eh, eh, esto va a quedar va a dejar en, en, eh, en pequeño no lo que lo que llevamos viviendo desde hace más de un año en Ucrania no ya casi cerca del camino de los dos años Es decir esto si se con, si se consolida entre comillas lo que todos nos tememos que es que efectivamente sea una guerra larga eh, va a ser una guerra que va a tener unas consecuencias económicas mucho más duras, mucho más complicadas para el resto del mundo que, que la de Ucrania, ¿no? Entre otras cosas porque afecta algo capital para nosotros, que es eh, que es el petróleo, claro.
1: sí, sí bueno aquí además eh, se juega geoestrategia, el ataque terrorista de, de Hamas eh, se realiza y, y aunque Irán ha salido a negarlo, mm. se cree que con, eh, con el apoyo de Irán eh, en medio de una eterna rivalidad entre Arabia Saudí e Irán a su vez Arabia Saudí e Israel estaban teniendo un acercamiento claro. la situación de Estados Unidos es eh, tener la misma, llegar a tener un, la misma relación con Arabia Saudí que la que tiene con Israel esto pone eh, esto cabrea, esto enfada a Irán y, y, y ahí entra en juego eh, eh, la cuestión del precio del petróleo. No porque Israel o los territorios palestinos sean productores de crudo. Israel produce alrededor de unos 300.000 barriles de petróleo al día. Eh, sobre todo por lo que tenemos cerca, cerca de Irán. Entre Irán y Oman está el Estrecho de Hormuz y por el Estrecho de Hormuz, pasa el 40% del petróleo que se exporta en el mundo. Es un lugar crucial, no es la primera vez que Irán eh, si, si esto va más, que, que tiene toda la pinta ¿no? a la vista de la respuesta de Israel al ataque de Hamas, que sí que va a ir a más, Bueno, pues que en un momento dado Irán eh, bloquee, convierta en un cuello de botella el estrecho de Hormuz y que asistamos a un estrangulamiento del precio del petróleo. Por eso el petróleo ya está subiendo con fuerza. Mm. Eh, ya, ya veníamos de un mercado que estaba tensionado por la decisión de Arabia Saudí y de, y de Rusia de, de retirar barriles eh, del, del mercado, de mantener su recorte hasta final de año. Siempre puede suceder que en un momento dado Arabia decida dar marcha atrás y ponga barriles en el mercado para compensar, pero entiendo que cuando eh, se, desencadena, bueno, se desencadena otra fase del conflicto en Oriente Medio, sí. porque eh, los que llevamos haciendo información tantos años, ya sabemos que es una cuestión etern bueno, eterna, ¿no? que ha estado más apaciguada, más calmada en algunos momentos, pero lo que es de presuponer es que el precio del petróleo va a seguir tensionándose. y a ver qué sucede con todas estas empresas ligadas a la fabricación de armas en Estados Unidos y con los presupuestos que, por ejemplo, se le han dado a Ucrania ¿no? eh, para para hacer frente al a enfrentamiento con Rusia, porque quizás se vire la atención ahora hacia Oriente Medio, ojo, no solo con el temor de lo que pueda pasar con el precio del petróleo, sino también el temor de lo que pueda llegar a pasar en un momento dado con armamento nuclear. Así que situación conflictiva, cogido por sorpresa a los servicios de inteligencia de Israel, pero yo creo, Federico, que viene a convertirse en una sorpresa para todos, ¿no? Cuando se habla de los cisnes negros, cuando los economistas sí. hablan de cisnes negros, bueno, pues aquí de repente tenemos un hito, eh, una tensión geoestratégica con la que en este momento no contábamos. Fíjate, en el caso de Irán eh, 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 las sanciones que había puesto el gobierno de Donald Trump al gobierno de Teherán se habían tranquilizado un poquito en los últimos meses e Irán había aumentado sus exportaciones de, de petróleo precisamente, uh -huh. ¿no? Estaba dándole un poquito eh, al mercado por el levantamiento de parte de esas sanciones. Bueno, pues entendemos que ahora, eh, en las próximas horas todo irá cambiando a lo largo de esta semana, pero pero la tensión va a estar ahí presente en la economía y en muchos subsectores ha, ha, de la economía. Has,
0: has comentado una, un asunto, has puesto el dedo en una llaga que no es eh, un tema menor y es que eh, esto no se ha preparado evidentemente de una de la noche a la mañana, Llevan, deben de llevar meses preparándolo ¿Cómo han fallado los servicios de inteligencia israelíes que, que se supone que son de los mejores del mundo, eh, sino el mejor servicio de inteligencia del mundo? Eh, ¿Cómo ha fallado ¿no? ese servicio de inteligencia y ha, y ha permitido que esto pase? y se les haya, y, y no se hayan ni, ni enterado de absolutamente de nada, ¿no? De...
1: Eh, bueno, y esto pone encima de la mesa otra realidad. Hasta qué punto Israel, con sus problemas internos, eh, date cuenta que el gobierno eh, estaba, estaba asistiendo a muchas protestas en la calle por la manera de, de, de gobernar, con eh, aliados que muchos entendidos en la materia eh, califican bueno, de nazis prácticamente, sí. no se estaban tomando decisiones en Israel que no gustaban a muchos ciudadanos de Israel, eh, echado a las calles y, y plantea otro conflicto porque al final el, el debate de las últimas horas es cuando estás tan pendiente de los conflictos internos que tienes quizás descuidas otro tipo de sí. problemáticas y eso trasciende también a lo que está sucediendo en Estados Unidos un Estados Unidos donde no hay... Eh, presidente de la Cámara de, de, de Representantes, donde eh, están pendientes de qué pasa con, con el presupuesto, se ha prolongado durante mes y medio más, y al final Estados Unidos está pendiente de un problema interno de presupuestos, de que en un año tienen elecciones, eh, de, de, de qué pasa con el elevado nivel de deuda que tienen los americanos. ¿Puede desviar la atención de asuntos estratégicos internacionales el hecho de tener conflictos internos? Pues a la vista de lo que ha sucedido en Israel, sí veremos qué es lo que sucede, eh, con Estados
0: Unidos. Pues eh, Laura Blanco sí, porque esto, por desgracia, eh, no ha he hecho más que empezar, o sea que mm. va a ser uno de los temas fundamentales de los que va a haber que seguir hablando en los en las próximos días y semanas, sin lugar a dudas. Mañana más lupa, aquí en el balance, como siempre. Buenas noches, Federico. Te espero mañana, hasta mañana.